0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Oktober. Bern einfach. speziell zu den eidgenössischen Wahlen. Wir sind hier im Journalistenzimmer im Bundeshaus. Das ist ein historischer Ort, wo leider unsere Parlamentsdienste kaputt gemacht haben. Früher sind hier alle... Bundesrat zurücktritt, sind da äh, kommuniziert worden, es ist immer ein Bundesrat gekommen und da hat es ganz viele Journalisten gehabt, ein kleines Zimmer, der hat der Bundesrat vor den Zurücktreten gesagt, er tritt zurück, es ist einfach ganz unglaublich intime Stimmung gewesen. jetzt haben sie nicht einmal mit Tisch da die Dummesiechen, weil sie natürlich uns Journalisten vertrieben damit niemand von den Journalisten überhaupt noch im Bundeshaus wischt, weil das passt dem Parlamentsdienst ja nicht, dass es noch die vierte Gewalt gibt, das nervt sie richtig, sie würden am liebsten wieder Putin Medien verbieten in dem Bundeshaus, nein gut, Jetzt gehen wir mal zu den ersten Resultat. Wir sind da der Dominik Feusin und der Markus Somm, und mit einem absoluten super Spezial-Superstar-Gast, Matthias <lacht> Müller, Nationalratskandidat von der FDP-Kanton Zürich. Es ist natürlich noch sehr, sehr früh, und alle die Ergebnisse, die wir jetzt hier besprechen, das ist alles noch ein bisschen Voodoo, das sind Hochrechnungen, und trotzdem können wir natürlich. Mal die Hochrechnungen zur Kenntnis nehmen. Dominik, was ist da die erste Hochrechnung?
1: Ja, die erste Hochrechnung stammt von der NZZ, gemacht von Demos Square auf der Basis von 646 von 2143 Gemeinden. Das sind natürlich eher ländliche Gemeinden, das ist klar. Darum, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber folgende Resultat, wenn es so bleiben würde. Die SVP käme auf über 30%, auf 30,3%, würde also fast 5% dazugewinnen im Vergleich zu 2019. Die SP würde ebenfalls gewinnen, die gehe auf 18%, das wäre ein Plus von 2,2%. Die FDP würde 15% haben, das wäre minus 0,1%. Die Mitte würde bei 13,9% landen, das wäre genauso viel, wie die Mitte zusammen mit der BDP vor vier Jahren gemacht hätte. Jetzt, die Grünen würden komplett abstürzen auf unter 10%, nur noch 9,1% hätten die Grünen gewählt. Das wäre ein minus... Von fast 4%. Die Grünliberalen würden ebenfalls verlieren, 0,4%. Und die anderen würden bei 6,3% ins Lied kommen. Also, das wäre, glaube schon ein, ein ziemlich historisches Resultat. Absolut, Matthias, die ersten Eindruck. Aber
0: eben, es sind alles nur Prognosen.
2: Genau, das sind erste Prognosen. Ich bin da gespannt, wenn äh, vor allem jetzt in meinem Kanton bezogen die Stadt Zürich dazukommt. Genau. Das wird sicher noch mal zu einer, in Anführungs- und Schlusszeichen, Machtverschiebung führen, das Ganze. Aber es bestätigt so ein bisschen die bisherigen Umfrageergebnisse, die man mitbekommen hat in der Vergangenheit, dass vor allem die SVP wir können massiv zulegen können. Was ich bedauere, ist, dass die SP auch kann zulegen kann. Insgesamt da also die Polen. Und ich sage jetzt mal, die liberalen Kräfte stagnieren oder verlieren auch ein bisschen, namentlich meine Partei, das bedauere ich sehr. Und da müssen wir nachher über die Bücher gehen und schauen, was können wir in den nächsten vier Jahren besser machen. Und meines Erachtens braucht es da ganz, ganz
0: viel. Gut, aber zuerst müssen wir gleich mal mit dem positiven Anfang. Das Positive wäre, dass die Steinzeitpartei bald in der Steinzeit wieder angekommen ist. Und das würde uns alle wahnsinnig freuen. Das ist die überflüssigste und dümmste Partei, die es überhaupt gibt in der Schweiz. Da müsst ihr jetzt nicht weiter kommentieren. Ich muss sagen,
1: welche das ist für dich, das das ist mal die es Das ist die haben. Grüne.
0: das ist die Steinzeitpartei. Wer das natürlich regelmäßig hört, weiss, wer die Steinzeitpartei ist. Nein, das wäre meiner Meinung nach eine wichtige Verschiebung, wie es würde zeigen, dass die Bevölkerung, auch wenn sie den Klimawandel durchaus ernst nimmt, das sieht man ja in allen Umfragen und wir nehmen den auch ernst. Aber das Kindergartenzug, wo die Grünen dann vorschlagen, das ist nicht mehr. Aktuell, das ist nicht mehr gefragt und das ist eine gute Nachricht. Matthias, wir fangen jetzt noch nicht an, über die FDP wirklich auszurufen, weil das Stagnieren wäre ja jetzt mit der Erwartung, die wir haben, eigentlich schon gut, oder? Man wäre schon mal froh, wenn es stagniert. Ja, man wäre ein
1: Prozent vor der ja, Mitte. das, mit ist, das ist ein richtig. Skandal. Aber es ist
0: eigentlich ein Skandal, weil, ich meine, du hast es vorher auch schon erwähnt, ich kopferteckel, es ist eine gute Zeit, es sollte eine gute Zeit sein für liberale Kräfte, für konservative Kräfte und ich meine, wir haben jetzt eben auch schon nur den Anschlag, wo es hat, auch auf Israel zeigt, die Zeiten sind ernst. Man braucht keine Kindergartenparteien mehr, sondern wirklich erfahrene Parteien und das ist die FDP. Also von dem her ist es schade, dass man das nicht mehr ausnutzen konnte.
2: Vielleicht noch etwas kurz zu der Steinzeitpartei Grüne. Ich habe da mehr im Nebelspalter alle hier gemacht, weil ich gerade jetzt von einem SRF-Interview komme, das ich hatte, gegen Magdalena Erni, das ist Präsidentin der jungen Grünen Es ging um die Energiepolitik gegangen, es ist um den Klimawandel gegangen und auch da habe ich gesagt, dass die Grünen das Gegenteil von einer seriösen Energiepolitik machen. Sie machen die Steinzeitpolitik, weil sie sämtliche Wasserkraftwerke die Neuen abgelehnt haben in der Vergangenheit, weil sie sämtliche Staudammerhöhungen abgelehnt haben und vor allem, weil sie den Mantelerlass abgelehnt haben. Genau. Sie haben den meist schon zugestimmt, aber es sind jetzt wieder grüne Politaktivisten, Exakt. Umweltaktivisten, die das Referendum jetzt dagegen ergriffen haben. Und da komme ich also einfach wirklich Vögel über, weil sie sämtliche Projekte im Bereich Erneuerbare zubauen, ablehnen und so können wir einfach keinen Schritt fünschen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung in diesem Zusammenhang, die Klimapolitik und Energiepolitik, die gehen eins zu eins miteinander einher. Wir müssen CO2-Emissionen absenken, das müssen wir weitermachen. Aber wir müssen, wenn wir das Netto-Notziel erreichen müssen versuchen wir auch versuchen, überschüssiges CO2 aus der Luft rauszufiltern. Das habe ich vor kurzem lesen können, da sind die gescheitsten Häuser in diesem Land wieder dran am Forscher Aber was sagen die? Das braucht beträchtliche Ausmasse an Energie, um das zu können bewerkstelligen. Das heisst, wir müssen Strom produzieren, Strom produzieren, Strom produzieren und zudem
1: noch einmal zu sagen, Atom, Atom, Atom. Danke. Sehr, sehr gut. Richtig, sehr ähm, richtig vielleicht richtig die, ja. die ersten Hochrechnungen aus Kanton zeigen auch, wo die Grünen verlieren. Zum Beispiel einen Sitz in, im Kanton Thurgau. Ein Sitz in Solothurn, hat man gehört. In Basel können sie wahrscheinlich halten, der grüne Sitz. Auch die Grün Liberalen. Dort geht der Verlust von Linksgrünen vermutlich auf Kosten von der SP. Heißt ist auch das, und alles Hochrechnungen. Auch in Graubünden verliert der SP möglicherweise einen Sitz. Der Sitz, der ja alle vier Jahre ein wo der die SVP verloren hat, der könnte bei der SVP landen. Genau, vielleicht noch schnell ein paar Bemerkungen zu Basel.
0: Das kennen wir ja auch noch gut, weil wir da beide, äh, wie soll man dem sagen? wir dem einmal verdammt waren, <lacht> dort müssen wir jetzt schaffen. Aber das ist schön gewesen. Aber trotzdem kennen wir das ja Basel. Und ich meine, wenn man schaut bei den Hochrechnungen oder SP als stärkste Partei macht 30 Prozent. Das ist unglaublich viel. Das ist eine Hochburg von der SP. Sie haben aber nur noch ein Nationalrat. Das ist ja unglaublich, oder? Ja. Und sie müssen mit anderen kleinen Parteien da irgendwie sich arrangieren, wo einen Sitz machen, eigentlich auf ihre Kosten, oder? Und dann ist es interessant, ich meine, da muss man es einfach mal sagen, das bei Basel Stadt, da merkt man auch, wie Basel sich eigentlich aus der Eidgenossenschaft verabschiedet hat. Die richtig ehrgeizigen Leute in Basel, in der Politik, die wollen alle in den Regierungsrat, ja. weil dort haben sie natürlich auch die Freunde, die verdienen schön und können ein bisschen herrschen und ein bisschen ja. regieren, da machen es gern. Die Eidgenossenschaft ist eine, Entschuldigung, mein French, scheiss egal. Deshalb haben sie auch ganz schwache Kandidat. Ich meine, Sarah Weiss ist jetzt einfach nicht ein wahnsinnig unglaublich starke Persönlichkeit gewesen und, äh, und, äh, und der andere Vertreter von der SP ist auch nicht wahnsinnig auffallen. Früher noch hat der SP Basel-Stadt wirklich Leute in Helmut Hubacher geschickt, Mivil, Garmin Miville, einen, Gerwig geschickt? Genau. Das sind alles berühmte, in der ganzen Schweiz angesehene Nationalräte gsi. Jetzt haben wir hier nur noch aus Basel ein einzigen Nationalrat. Ist eigentlich aus Sicht jetzt auch der
1: SP ein Kapitel. Das ist das ist ein, das ist ein so. Und das hat einerseits natürlich mit dem Proport zu, aber du hast es richtig gesagt, mit der Kultur in Basel. Im ähm, Basel sieht es im Übrigen auch aus, dass die LDP, dass ist die schon immer noch nicht die FDP wurde und die ist so in der Linksausleg, also noch linker als die FDP in Basel, dass sie massiv an Stimmen verliert, oder? Ähm, und ähm, die Grünen-Liberale sich können halten. Es ist schon ein komplett anderer äh, Kosmos, glaube ich. Wir müssen jetzt aber noch ein bisschen über die in Zürich reden, oder?
0: Genau, da haben wir erst die Ergebnisse
1: und die, die kann sind ich auch, auch
0: interessant. Dominik, du musst mal schnell referieren.
1: Also es ist eine Hochrechnung vom Tagesanzeiger. Es geht davon aus, dass Daniel Josic gewählt ist im ersten Wahlgang mit 224'000 Stimmen. Dann ähm, deutlich dran, aber an der Spitze von denen, was nicht lenkt, werden Gregor Rutz mit 160.000 Stimmen gefolgt mit deutlichem Abstand von der Regine Sauter mit 117.000 Stimmen, denn Chiem, Tiana Angelina Moser mit 112'000 Stimmen, also nur 5'000 Stimmen hinter der Regine Sauter. Dann wieder eine deutliche Lücke und überraschend, nicht irgendwie der Philipp Kutter, wie viele Umfragen vorausgesagt haben, sondern der Daniel Leupi mit 81'000 Stimmen, erst dann der Philipp Kutter mit 63'000 Stimmen, dann der Nick Gucker mit 34'000 Stimmen deutlich abgeschlagen. Was sagt uns das Resultat? Matthias, wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, spricht eine spannende Ausgangslage für den zweiten Wahlgang. Auch hier bedauere ich, dass äh, Regine Selten nicht mehr Stimmen hat können machen konnte. Vor allem finde ich jetzt der vorläufige Zwischenstand, also vor allem die Differenz zwischen dem Rutz und Ehre, eklatant hoch. Ich hätte jetzt den weniger gross eingeschätzt, dass die SVP mehr Stimmen wird machen wird. Das war zu erwarten. Gewesen. Sie haben die deutlich größere Wählerbasis. Aber ich habe gehofft, es, äh, wird weniger, ich hoffe es wird auch noch tatsächlich weniger, aber äh, es wird spannende Gespräche nach einem im Nachgang zu den Wahlen geben zwischen diesen beiden Parteien und ich bin auch gespannt, wie das rot-grüne Lager sich noch wird äh, auf eine Person müssen festlegen müssen und äh, nach dem bisherigen Ergebnis wird das wohl Diana Moser sein.
0: Also ich muss sagen, man ist ja immer sehr vorsichtig, weil es sind eben erstens sind es noch Hochrechnungen, aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn jetzt diese Hochrechnung mehr oder weniger die für wiedergeben dann sage ich jetzt schon voraus, dann wird Diana Moser Ständerätin, weil dann glaube ich, selbst wenn jetzt angenommen, ah, die SVP und die FDP können sich einigen auf einen Kandidat, zum Beispiel Gregor Rutz, weil er natürlich viel mehr Stimmen gemacht hat, selbst da glaube ich, würde nicht lange, wenn sich die ganze Linke auf Diana Moser verständigen was relativ wahrscheinlich ist. Weil Diana Moser hat also ein sehr gutes Ergebnis gemacht. Ich muss sagen, wenn man schaut, die GLP ist also eine kleine Partei, trotz allem
1: hat sie ein wahnsinnig gutes Ergebnis. Ja, die Frage gemacht. ist ja, ob dann wirklich alle Linke überhaupt noch äh, wählen weil ihr ist schon drin. Und ich muss es schon sagen, ich meine, wenn der Kanton Zürich dann faktisch eine äh, doppelte linke Vertretung hat, und man muss einfach sagen, Diana, Angelina Moser ist keine Bürgerliche, ist auch nicht in der Mitte, sie stimmt in... Ich kann jetzt keine Zahlen, aber gefühlt 98%, gefühlt ey, genau, 98 stimmt sie mit Linksgrün. Also das ist klar. Und das müssen wir sich schon, auch die Wirtschaftsverbände müssen sich wirklich überlegen, was sie machen. Ich meine, Zürich kann nicht eine, eine, eine gemeinsame linksgrüne Stimme haben. Das geht eigentlich für die Schweiz und für den Kanton vor allem. Ja, das nicht. Das
2: ist also, wir müssen auch sehen, der Kanton Zürich ist der Wirtschaftsmotor der ja, Schweiz. Oder? Und wenn der denn? doppellinks genau. regiert wird oder vertreten sie im Ständerat, dann ist das wohl auch nicht repräsentativ im Übrigen, für den Kanton, wo vermutlich immer noch über 50% bürgerlich ähm, ja, gewählt wird am Schluss. Und ich hoffe, es wird den bürgerlichen Parteien gelingen, sich auf eine Person am Schluss zu einigen, die mehrheitsfähig wird sein wird.
0: Ja, aber selbst, da hast du recht, aber selbst wenn das geschafft wird, ist es dann immer noch sehr schwierig, weil Dominik, du hast recht, oder? ob jetzt die SP wähler noch Schaurig wählen kann man sich fragen, aber normalerweise sind halt linke Wähler sehr viel disziplinierter als die bürgerlichen Wähler. Und von dem her würde ich jetzt behaupten, falls man sich könnte, einigen auf Moser, das ist auch noch ein falsch, weil die GLP ist nicht ganz beliebt bei der SP und bei den Grünen, das stimmt, ja. oder? Es ist nicht so beliebt. Aber wenn man sich einigen, dann findet ich jetzt für die Bürgerlichen richtig schwierig.
1: Mhm. Ähm, wie gesehen ihr, oder der Daniel Leupi macht ein gutes Resultat, das heisst in Zürich immer, er sei gehen um ein Antreter, weil er will Stadtpräsident werden. Das heisst, man muss man damit rechnen, dass er zurückzieht?
2: Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie die Grünen insgesamt werden abschneiden werden, wenn es mm. tatsächlich zu dem Zusammenbruch kommt, wo jetzt da prognostiziert wird in den Hochrechnungen. glaube, ich werde eher... Zurückziehen zugunsten von der GLP. Die GLP ist natürlich eine Absplitterung der Grünen. Das wissen die Grünen, das weiss die GLP. Die GLP weiss vermutlich auch, dass sie insgesamt noch die besseren Wahlchancen hatte, als die Grünen liken. Darum glaube ich, wird sich die GLP zugunsten von der GLP zurückziehen. Wir wissen alle, GLP steht mindestens in drei Viertel von allen Fällen mit der Rot-Grün zusammen. Also, die SPL werden sicher die Anna Moser. Unterstützen, wenn es zu einem Kampf kam mit dem Gregor Rutz, wäre auch noch eine Frau. Zusätzlicher ein Vorteil aus sich, gerade von Rot-Grün. Darum wird es die SVP in diesem Fall sehr schwierig haben. Die FDP wird die SVP sicher unterstützen, weil mir eine Listenverbindung eingegangen ist. Aber ob es am Schluss lange das kann ich heute nicht sagen. Eben der Gregor Rutz hat jetzt 160.000 Stimmen nach der Hochrechnung. Das ist enorm viel. Oder? Ob er die Differenz noch mal gefüllen. Mit der äh, FDP ist sicher auf Blatt Papier realistisch, aber
1: wie sie der Realität mm. ausgesehen dann am Schluss. Vielleicht ähm, gehen wir noch mal ein bisschen dazu, nehmen wir ein bisschen raus und, und jetzt so die ersten Resultate. Wenn es äh, so wür, äh, rauskommen ist das jetzt ein Rechtsrutsch oder ist es keiner? Das wäre ein eindeutiger Rechtsrutsch. Also wenn,
0: wenn die Hochrechnungen nur Oh nein, stimmt. stimmen, dann ist das eindeutigen Rechtsruck, wenn die SVP so zuleitet Und weil die SP ja auch zu einem grossen Teil eher profitiert von den Verlusten der Grünen. Genau. Während ich bei der SVP den Eindruck habe, das wird man dann wahrscheinlich sehen, da sind viele Nichtwähler wo jetzt wählen sind. Oder? Und das hat man ja 2019 gesehen und auch gesagt, dass die SVP dort auch verloren hat, weil sie die eigenen Leute nicht mobilisieren will Der ganze Klimasommer war ja so, gewesen, dass auch die eigenen Leute zu sind. Und ich glaube, für die SVP-Wähler ist natürlich jetzt Zeit ganz klar auf eine Art günstig war, Oder Zuwanderung ist ein Thema jetzt in der Schweiz. Es ist einfach so, mir ist das auch wieder aufgefallen. Ich war noch ein paar Tage im Wallis und habe dort über kennengelernt, wo bei der SP ist, wo ja. eine SP-Kantonalpartei gegründet hat und wo mehr gesagt hat, und das habe ich wirklich auch verrocken gefunden, Ich gesagt, ja, die SP hat gar keine Lösung zur Zuwanderung, wir wollen jetzt das Papier ausarbeiten, sogar bei der SP. Also in der SP Wallis will das Papier zur Zuwanderung? Ist? Nein, in der SP ah. Wallis ich kann jetzt nicht sagen, welcher Kanton, aber ist ja gleich, Geht, aber, aber, aber auf du ist einfach, sobald sogar in der SP ist, bewusst sie gross, dass Zuwanderung ein Problem ist und dass wir über das reden müssen. Und da hat die SVP wahnsinnig jetzt auch geholfen, weil alle anderen Parteien haben es nicht wollen anschauen, oder? und haben wieder gesagt, nein, nein wir tun jetzt wieder mal einfach das aussitzen und die SVP soll blöd täubeln, wir überleben die Wahlen schon. Wenn das jetzt so rauskommt, wie es jetzt rauskommen würde, mit diesen Hochrechtigen finde ich wirklich, die muss wir diesen Parteien, und das sind jetzt also vor allem die Mitglieder und auch die FDP, müssen man einen Vorwurf machen, wie sie eigentlich die Stimmung im Land völlig falsch gelesen haben.
2: Also ich betrachte das auch mit ganz gemischten Gefühl Auf der einen Seite finde ich, ist es gut, haben wir einen Rechtsrutsch, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil wir müssen wegkommen von der rot-grünen Politik, die wir jetzt in den letzten vier Jahren das ist ja völlig ausgeaufert. Aber auf der anderen Seite, auch mit einem Wehmutstropfen muss ich trotz allem sagen, weil die SVP alleine mhm. bringt im Parlament nichts zu genau. Das muss man einfach klar und deutsch genau. sagen. Es braucht die bürgerliche Allianz. Und mm -hmm. darum sage ich, eigentlich braucht es einen Bürger bürgerlichen Rutsch mm -hmm. oder in die richtige Richtung. Und mm -hmm. das sehe ich heute nicht. Oder? Wenn die FDP nicht zulegen wenn eine Mitte nicht kann und genau die müsste doch den Schulterschluss jetzt endlich mal hinbekommen. Und da möchte ich äh, das um Votum unterstützen von dir, Markus. Die SVP hat sicher ihre Aufzug gemacht. Die haben die Leute an die Tourne geholt. Und da muss die FDP besser werden. Wir Inhalt und Grenzen von unserem politischen Programm besser definieren und man müssen vor allem unsere inhaltlichen Punkte besser an die Leute anbringen.
0: Ja und Sie müssen einfach, die FDP muss eine Antwort geben auf die Zuwanderungsfrage, geben. das kann eine andere Antwort sein als die SVP, aber es muss eine sein, wo zur Kenntnis nimmt, dass sehr vielen Leuten jetzt einfach zu viel ist. Das ist jetzt einfach der Punkt. Man kann nicht mehr nachbeten, was die und Swiss in seltener Weltfremdheit immer noch irgendwie immer wieder probiert. Ja, Personenfreizügigkeit brauchen wir halt, sonst gehen wir runter und so weiter. Da muss man ein bisschen differenzierter Vor
2: Voran glaube ich auch, dass die Lösung, die mir vorschlagen könnte, eine wäre, die und wo mehrheitsfähig wäre. Weil wenn, weil man SVP, wenn man der SVP zulässt, dann sagt die die Lösung liegt darin, in dem man die Verträge Ultima Ratio so aufkünden. Hm. Punkt, Ende. Kappe beziehen, die wir haben mit der Europäischen genau. Union, mit anderen ist... Ländern. Und ich glaube, die Idee ist nicht mehrheitsfähig. Die ist ab ist, die sie ist weil die ist sie würde Wohlstand äh, aufs Spiel setzen. Oder? Und ich glaube, unser Weg müsste sein, wir müssen mit der Europäischen Union den Dialog suchen und wir müssen sagen, so geht es nicht weiter. Die Bevölkerung ist in den letzten 50 Jahren um 40 Prozent gewachsen. Das das verreckt unsere Infrastruktur, das verreckt unsere Energiesituation, es bringt ganz viele äh, Probleme mit sich, auch nebst all den riesigen Vorteilen, die wir haben. Aber wir müssen durch die Probleme jetzt im Einzelnen anpacken. und da müssen wir schauen, wie wir die Zuwanderung bremsen können. Dafür braucht es inlandpolitische Massnahmen mit der Individualbesteuerung von der FDP, mit der Renteinitiative von der FDP, aber es braucht eben auch ausserpolitische Massnahmen, Einerseits mit den Drittstaaten, dort müssen wir herziehen auf der Migrationsschiene, das sind wir auch von der FDP, aber wir müssen auch die Personenfreizügigkeit unter die Lupe nehmen.
0: Absolut, und ich bin überzeugt, wenn die FDP das schon im Februar gemerkt hat, dass jemand in die Linie gehen wo die Matthias Müller jetzt geschildert hat, hätte man die Wahlen für die FDP
1: auch deutlich gewinnen können. Noch schnell zu der Mitte, wenn es so rauskommt, wie jetzt gesagt, würde sie eine Punktlandung machen, genau gleich wie vor vier Jahren, wenn man BDP und CVP zusammenzählt. Ja, das ist wahrscheinlich nicht das, was sich der Gerhard Pfister erhofft hat. Er hat vor sechs Jahren, wo er angetreten ist, gesagt, 2023 werden wir gewinnen. Genau, und
0: das wird dann sehr interessant. Wir tun das auch untersuchen wird äh, sein, wie es in der Innerschweiz aussieht. Hat dort die Mitte irgendwie können zulegen oder nicht? Wie wenn sie es nicht können zulegen können oder sogar vielleicht sogar verloren hätten in der Innerschweiz, wo ja die BDP nie eine Rolle gespielt hat, wo das BDP gar nicht gegeben hat, dann würde man sehen, dass eigentlich die CVP oder die Mitte nur mehr gewonnen hat dank der BDP, mhm. die jetzt einfach dazugekommen ist. Das würde zeigen, die neue Mitte keine eigene Dynamik können
1: auslösen können. Das wäre interessant, aber darum schauen wir besonders auf die Innerschweiz, wo letztlich wie, wie, ein, wie ein Lackmustest funktioniert äh, für die Gesamtstimmung und natürlich, man kann auf eigenössischer Ebene einfach die, die, die Zahlen zusammenzählen von vier Jahren und dann schauen wir. Interessant, auch noch ein Aspekt der mir wichtig ist, ist auch, am Schluss geht es auch um Sitz. Oder? Am Schluss ist wirklich, ähm, wir haben noch schnell über Basel geredet, wie es denn wirklich in Sitz aussieht, ist ganz, ganz entscheidend, weil ähm, 2019 ähm, die beiden Blöcke also SVP und FDP haben zusammengezählt 84 Nationalräte, Grün-Liberal-Grün und SP 85. Also das war ganz knapp, gewesen. in der Mitte dann die restlichen 31, wo wir ja wissen, da Gerhard Pfister in der Arena gesagt, sie, sie sind zu 40 Prozent, sie sind, sie mit Linksstimmen. Und das führt dann halt zu ganz komischen vier Jahren, wie es der Matthias Müller ähm, erklärt hat. Das Kräfteverhältnis, das werden wir auch in Zukunft in der nächsten Sendung, die wir heute Nachmittag immer noch machen. die neuer wird, werden wir auch über die Blöcke reden. Sehr gut, das war es mal. War. Ah, Entschuldigung, ja. Mal ja, was. nur
2: ganz kurz und äh, zu der Mitte. Für, für mich ist die Mitte einfach die Windfahnerpartei par excellence. Das hat sie die letzten vier Jahre Beweisen. Leider muss man sagen, zu Lasten vom bürgerlichen, von der bürgerlichen Zusammenarbeit ständig mit Rot-Grün gestimmt. Sie haben ein paar ganz gute Leute im Ständerat, wo dort noch schauen, dass ein das konservative, liberale Element bewahrt bleibt. Aber im Nationalrat ist die Partei komplett verwirrt. Gewesen. Man kann es anders nicht sagen. Und ich weiß auch heute noch, noch nicht nach zehn Jahren, wofür die Partei eigentlich steht.
0: Absolut, das ist richtig. Seit, äh ja, dass das katholische Milieu sich aufgelöst hat, kann man nicht mehr einfach schauen, was der Papst sagt. So ist, <lacht> das ist es nie nächste. Und um den gehen die ein bisschen hässig machen. Nein, ja, nein, aber es ist wirklich wahr. Ich finde, sie haben eigentlich haben wir schon ein paar Mal. Sie haben das nicht genutzt, die bürgerliche Erneuerung, die Gerhard Pfister ja uns ab und zu versprochen hat. Genau. Das ist bis jetzt on immer noch eingetroffen. Wir warten noch mal vier Jahre, gern. Wir können auch noch mal 200'000 Jahre warten, aber es kommt glaube ich nicht mehr. Gut, das war es mal. Gewesen. Erste Sendung Bern einfach spezial, ganz, ganz exklusiv aus dem Journalistenzimmer im Bundeshaus. Dominik Freusi, Markus Sopp und Matthias Müller von der FDP, Nationalratskandidat Kanton Zürich. Ja, wir schauen, wie es weitergeht. In dem Sinne, Schauen Sie selber auch weiter und wir kommen wieder in mehr wenigen Minuten kommen wieder auf die Sendung. Das war einfach gewesen, Sponsorin von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.